0: Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés, desde Este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy nuevamente, con mucho gusto, volvemos a tener a la señora Ana Rodríguez, directora ejecutiva de Agroinnova, incubadora de empresas agro, agrícolas.
1: Sí, agrícolas.
0: Eh, en esta ocasión, ¿verdad?, ya la semana pasada ya estuvo con nosotros, y hablamos un poco bien en detalle qué es AgroInova, cómo se creó, cómo funciona, a quién sirve. Y hoy vamos a estar hablando de las incubadoras agrícolas y cómo AgroInova las maneja.
1: Buenos días, Ana. Buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Me encanta estar aquí. <ríe>
0: Para mí también es un gusto que lo estés vamos a hablar un poco cómo ustedes manejan el asunto de las incubadoras agrícolas y las diferentes formas que lo hacen.
1: Ok, bueno, para eh, nuevamente, para ponerlo en el framework adecuado, nosotros somos una corporación que se dedica a incubar empresarios y nosotros lo hacemos de tres maneras diferentes. Nosotros incubamos empresarios eh, primero tenemos la incubadora agrícola, que es la incubadora nosotros tenemos una finca demostrativa y allí pues nosotros tenemos este empresarios que nos pueden alquilar el, las cuerdas que necesiten para poder certificarse como agricultores bona fide y poder entonces incubarse para luego tomar la decisión de si van a seguir en la agricultura o alquilar otra finca so, esa es la primera forma en la que nosotros incubamos, es la incubadora agrícola en la finca donde incubamos agricultores, ya sean de siembra tradicional o de siembra hidropónica, luego pasamos a la incubación de productos de valor agregado Ahí nosotros incubamos a los empresarios en la, en la planta de manufactura. Ahí los agricultores o las personas que tengan un producto de valor agregado que se manufacture con materia prima local, pues ellos vienen a nuestras facilidades, nosotros los orientamos y ahí ellos pueden incubar su producto. También servimos de laboratorio donde ellos pueden venir a hacer las pruebas. Eh, damos muchas orientaciones a estudiantes para que vayan pensando eh, en, en, en entrar en un negocio agrícola eh, estamos trabajando mucho con la, las personas de probatoria federal porque sabemos que mientras más obstáculos tú tengas para entrar en, en, en la fuerza laboral pues más el empresarismo se convierte en, en la en algo viable para entonces tú poder continuar tu vida eh, hemos trabajado también con los niños de educación especial para que ellos vean eh, que la agricultura y los productos de valor agregado también es algo viable Ahí nosotros incubamos negocios, productos, ya sea pique, sofrito, fritos, tenemos hasta Kimchi, que es un producto de Corea, es que eso ya mismo hablamos de eso también, muy interesante. Sí. Eh, y la última forma en la que nosotros incubamos es de puntos de venta. Nosotros tenemos una tienda en la plaza de mercado donde tenemos alrededor de 15 empresas que trabajan desde allí. ¿Por qué? porque no se justifica en el momento y en el volumen que ellos están vendiendo que ellos tengan una tienda ellos mismos. Ellos tienen que primero tener un volumen, ¿verdad? que puedan pagar una renta, y pues nosotros tenemos una empleada allí y nosotros le damos la oportunidad que cada uno de ellos ponga su y, y exhiba sus productos para entonces llevar las personas eh, y sus clientes allí para que ellos compren. Entonces, esas son las tres formas que nosotros incubamos ok,
0: y esa persona en esa tienda debe estar allí el día que está su producción,
1: no, ellos tienen eh, ahí, yo manejo esa tienda de dos formas distintas si por ejemplo tú eres artesana, eh, pues nosotros vamos a tener un contrato porque todo esto es para formalizar negocios, pues nosotros tenemos un contrato que cuando tú eh, tú vas a tener tus productos allí todo el tiempo, y yo te cobro una comisión pero si tú vienes los viernes, por ejemplo, y montas una mesa con tus artesanías, ahí yo no te cobro eh, pro, eh, ninguna comisión porque estás tú allí y tú misma haces tus encargándote ventas. De, encargándote. De exactamente. Tu eh, así que así es que nosotros manejamos esa tienda allí en, en, en la plaza de mercado. Tenemos, allí tenemos productos agrícolas eh, de hidroponía, tenemos abono. Tenemos cajas para cargar productos agrícolas, tenemos flanes, tenemos eh, guanime y tenemos mucha artesanía.
0: Y eso está operando todo el tiempo. Sí. Eso es diferente al mercado agrícola. Eso
1: es diferente al mercado agrícola. El mercado agrícola lo hacemos tres veces al, al, al mes. Hacemos en la plaza del mercado todos los primeros sábados de mes que invitamos a a toda la audiencia que esté se decita en el próximo ahora en noviembre eh, y eh lo hacemos en el centro de gobierno del municipio de Caguas lo hacemos cada vez que cobran los empleados municipales y también nos invitan por ejemplo tenemos una colaboradora que hace shows de carros antiguos pues ella invita a Agroinova para que lleve a su gente a sus shows de carros antiguos eh, tenemos otra colaboradora que hace muchas ferias de salud pues cuando ella ella hace una feria de salud alrededor de todo Puerto Rico, pues ella invita a Agroinova para que lleve su gente.
0: Y Agroinova entonces a su vez invita a, a sus a, asociados, a su gente, y van los que quieren y los, los que, que quieren productos
1: a veces nos limitan, por ejemplo hay un mercado es un mercado de salud eh, en un hotel en, en San Juan y ellos solamente, ellos lo están limitando a seis, sola seis empresarios y tienen que ser productos comestibles eh, vamos a estar en el Senado este, pronto y allí pues son siete espacios solamente vamos a estar en, en el hospital de veteranos, ahí son cuatro espacios solamente o sea, o pero sea ustedes
0: ya son conocidos ya la gente ya los nos
1: invitan, invitan sí,
0: los conocen porque tienen el respaldo de los consumidores. Claro, y
1: porque conocen a Agroinnova, porque saben que el que vaya representando a Agroinnova va a ir ya con una formalidad y con una calidad que no es cualquiera que esté por ahí. Por eso es que es importante que nos llamen y se unan al grupo de Agroinnova. Nosotros tenemos eh, 125 empresarios que son los que participan de estas actividades y pues ellos mismos escogen, si quieren participar en una, a veces esta semana tenemos una en Utuado, eso es muy lejos, pero quizás el grupo de, de, de agromujer en Camuy tiene a alguien en Utuado y entonces ellos refieren a esa persona. Claro,
0: y eso depende si son pequeños agricultores de cuánto producto tengan, cómo no hayan podido seguir eh, produciendo y sustituyendo lo que vendieron, pero yo creo que eso también le da una idea a uno como pequeño empresario ¿Cuál es el potencial de mi que producto? uno tiene y cuándo es que yo me voy a lanzar uh -huh. a estar por mí sola en, en haciendo mi producción para mercadearla en diversos lugares?
1: Mira, yo tengo una muchacha que, por ejemplo, hace mermeladas. Ella hace mermeladas de seis sabores y se ha dado cuenta que la más popular es la de tomate. Pues, ¿cuál es la primera que ella va a formalizar en Agroinnova? La de tomate. Tengo Exacto. otra muchacha que hace galletas naturales. Pues ella hace como 40 tipos de galletas, pues ella se ha dado cuenta que la de almendra, coco y otra más son las más que se venden. Y por ahí va, a empezar. Por ahí va a empezar. en Agroinnova. Igual que el muchacho de, eh, de Coradini, Coradini Gourmet es un producto, él empezó con el chimichurri. Ya él tiene chimichurri, pero ya tiene vinagreta y tiene un chimichurri picante, pero empezó por el que era más popular, que era el chimichurri.
0: Que cuando tú empiezas ese, entonces tienes que buscarle toda la permiso Sí. ¿Verdad? Registrado. Ahí es que tú me dices, tú empiezas.
1: Exactamente. Que es
0: para poderlo colocar en los supermercados, mercados uh -huh. donde sea, tienes que tener todos los requisitos que se requiere para un producto de consumo poder estar en la calle. ¿no? Sí,
1: si quieres entro en, en lo que se requiere para entrar en la calle. Ajá, sí, claro. Okay. claro. Pues lo primero, eh, vamos a coger tu sofrito, ¿verdad? Este, como Ajá. ejemplo, Mildred Sofrito, Sofrito Mildred. Pues ella quiere hacer un sofrito, ya ella fue a los mercados agrícolas, ya ella se dio cuenta que la gente va y se lo compra, fuera de su familia, la gente paga, gente este, ajena. Y tiene, aceptación. A, y tiene aceptación. Así que ya tú sabes que, que tú... ¿Quieres hacer el sofrito? Eh, así que tú vienes a Donde Agrinova y ya yo te he ido convenciendo de que, mira, tú tienes que formalizar este, este sofrito. Pues lo primero que tú vas a hacer es que vas a necesitar un logo, que eso te lo puede hacer un artista gráfico. Eh, vas a necesitar una etiqueta. En la etiqueta, nosotros te vamos a decir cómo tú tienes que posicionar la etiqueta para que el Departamento de Salud te... Te la pruebe
0: cuando estamos hablando de la etiqueta que lo análisis nutricional, esa es la etiqueta. La
1: etiqueta lleva tu logo, lleva los valores nutricionales y lleva el listado de ingredientes. El listado de ingredientes tú se lo das a la nutricionista como parte, verdad, de, de, de los valores nutricionales que te van a hacer. La nutricionista te va a entregar. Una, una tabla, que es la tabla de valores nutricionales, que ahora cambiaron este año y, y, y pues son distintas a las del año pasado. Eh, ya ellas tienen todo eso, es un, un, un programa de computadora donde ellos entran toda la información y les sale la tabla nutricional. Eh, luego que tienes esa tabla nutricional y los ingredientes, entonces tú decides si quieres hacer tu etiqueta en español, en inglés o en bilingüe. Porque solamente la puedes hacer de esas tres formas. O lo haces todo en español. Si la haces todo en inglés, tienes que tener una carta explicativa. Porque recuérdate que Mildred y Agroinnova vamos a ir al Departamento de, Sal de Salud juntas, porque vas a usar mi, mi licencia sanitaria, y le vamos a entregar al Departamento de Salud un paquetito. Y ese paquetito va a incluir la etiqueta exactamente como va a estar en el pote. Nosotros también te podemos ayudar a identificar dónde comprar los potes más, más baratos. Nosotros tenemos acceso, aquí en Puerto Rico se hacen, potes, eh, se hacen los envases de plástico, el envase de cristal pues hay algunas este, distribuidoras que te lo pueden distribuir o nosotros los compramos directamente de China eh, y te, eso ahí te baja el costo. Eh, luego que tú tienes la etiqueta con el logo, en el idioma que la vayas a tener, el número de onza este y los valores nutricionales, pues ya eso es una parte. Luego vas a necesitar la prueba de microbiología la prueba microbiológica lo que incluye son unos test que se le hacen a tu producto para medir algunos microorganismos tú, hay eso es lo que te requiere el Departamento de Salud. Pero si, por ejemplo, tú le quieres vender tu sofrito en los supermercados y los, y los supermercados te están pidiendo la prueba de expiración, pues entonces tú le tienes que hacer la prueba de durabilidad, que no te la requiere salud. Salud te requiere la de microbiológica, que lo que vale son 45 pesos si lo haces a través de nosotros, porque ya nosotros tenemos acuerdo con, con el laboratorio. Pero si quieres, si, si ya tu mercado va a ser un supermercado ya tú hablaste con el supermercado el supermercado te dijo que tienes que tener este fecha de expiración que eso va a ir a un almacén que va a ir a un almacén pues entonces ahí le tienes que hacer la prueba de durabilidad que en vez de 45 pesos te cuesta 440 dólares si lo haces a través de nosotros pero si vas a una si si vas a otro laboratorio, te sale hasta en mil dólares. Eh, así que la prueba de durabilidad te da la fecha de expiración. Eso es parte. Una u, u, la, o la otra son las que se incluyen en el paquetito. También tienes que hacer un flujo grama de tu proceso, que incluye desde que el producto entra fresco a la incubadora, nuestras facilidades, luego entra en el área de producción, se lava, se corta, se procesa o se vuelve a lavar. Ahí tú haces un flujo grama que son muchas cajitas, y tú empiezas desde que entra hasta que terminas y lo envasas y lo y lo almacenas, ¿ok? Con ese flujograma también vas a necesitar una narrativa que es lo mismo, pero en forma de párrafo. Y nosotros tenemos ejemplos de todo eso. Así que... O sea, este, que
0: todo eso, la, lo, que, lo que queremos eh, marcar con esto es que en todo este proceso hay un, un acompañamiento de Agroinnova. Sí. Usted no va a ir adivinando a
1: ver si ellos ni a lo Porque loco es lo
0: que ellos necesitan si no que hay un acompañamiento de Agroinnova. Lo hace usted, sí, porque es su negocio. Es
1: importante pero, que lo sepa. Exactamente. Yo Ese
0: te voy negocio. a decir
1: yo te voy a decir dónde conseguir los análisis eh, microbiológicos, pero tú tienes que llevar el producto. Yo te voy a decir lo que tú necesitas en la etiqueta, y que un artista gráfico, y te doy hasta los nombres de uno o dos artistas gráficos, pero tú tienes que llamarlos, tú tienes que negociar, porque cuando tú salgas de Agroinnova, vas a tener que hacer lo mismo con nuevas licencias y nuevos permisos a nombre tuyo. Eh, o sea que esto es un ejercicio de práctica para cuando tengas tu fábrica. Exactamente
0: así que usted no está solo pero tampoco se lo van no, a hacer.
1: No, va a estar
0: acompañado durante todo el proceso atendiendo que se cumplan con todas las normas que son requeridas por el para, departamento de salud. Por el departamento de salud por las autoridades en Puerto Rico para usted procesar un alimento. Exacto. El que
1: sea en el paquetito también tiene que ir el certificado de salud de la persona que va a estar en el área de proceso, que usualmente es el dueño. Toda persona que entre en el área de manufactura tiene que tener un certificado de salud al día. Eh, y el certificado de inocuidad de la persona, tan, por lo menos de una de las personas que va a estar dentro del área de proceso. Ya cuando todos esos documentos están ready, Tú entras en Renovaciones Online, tienes que tener una. Tienes que tener tu. Y nosotros te ayudamos cómo hacerlo, pero tiene que estar a nombre del empresario, porque el que va a pagar los 40 pesos al Departamento de Salud por esa etiqueta es el empresario y hay que hacerlo online. Así que si la persona no, no sabe cómo tener un, un usuario en Renovaciones Online, pues nosotros le enseñamos a hacerlo, pero tiene que estar a nombre del empresario. Y no tiene que ser. El negocio no tiene que estar incorporado. Puede ser lo que se llama un Doing Business as o un DBA. Puede ser Mildred está haciendo su negocio a nombre de Sofritos Mildred. Y eso lo que quiere decir es que la cuenta de banco va a estar a nombre de Sofritos Mildred y ella puede en, depositar cheques a nombre de Sofritos Mildred, pero con su número de seguro social. Personal. Ya cuando se incorporan, pues es un seguro social patronal, que es diferente. Eso, eso son distintas entidades jurídicas. ¿Y,
0: ¿Y con Hacienda qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que llenar eh, algún motor, algún permiso con
1: Hacienda? Bueno, luego que nosotros, te, voy, te estoy llevando en el mismo de orden mano, que, que yo llevo a los empresarios. Cuando nosotros le sometemos ese paquetito de información y las etiquetas al Departamento de Salud, para que ellos entonces revisen la etiqueta hay que tener en consideración que solamente hay una persona en todo Puerto Rico que apruebe etiquetas una, eso eh, toma tiempo si ella, por ejemplo, si ella está trabajando el área de Caguas hoy y hoy le llegó la etiqueta, Qué te suerte. la va a sacar en una semana, <risa> <Qué suerte. risa> o menos Qué suerte, pero si está trabajando en otra región, en lo que ella llega a la región de Caguas, se puede tardar entre una semana y cuatro semanas a veces se ha tardado un poquito más porque si ella si tiene, si, si Tienes que hacerle cambio a la etiqueta, regresa a donde nosotros y después regresa ya otra vez y ahí se tarda un poquito más. Eh, luego que se, se somete eh, la etiqueta con los cuales se pagan los 40 dólares y se somete al Departamento de Salud para que te aprueben la etiqueta, volvemos al Departamento de Salud y pagamos 40 dólares más para que ellos vengan a ver el proceso de cómo tú haces el sufrito. Así que viene un inspector de salud un día que lo calendarizamos de acuerdo a la producción que tengamos allí en AgroInova y ellos cogen tu flujograma, cogen tu, tu narrativa, lo mismo que ya se les sometió a salud. Y ellos ven tu, este es tu certificado de salud y lo de inocuidad y ellos dicen, ok, Mildred, entra en el área de proceso como si yo no estuviera aquí a ver cómo tú lo haces. Y ellos lo que se aseguran, ellos validan que ese flujograma y esa narrativa, pues tú la Responda seguiste a lo que tú sometiste. Eh, ya cuando eso pasa, te aprueban la etiqueta, te aprueban tu, validan tu flujograma y ya te dan una carta diciendo, ok, Mildred puede hacer su sofrito Mildred en las facilidades de Agrinova con nuestro número de licencia. Y ya empiezas a producir. Mucho Antes detalle, de eso, okay. mucho detalle, pero ¿tú? no es nada que no se pueda hacer. No, Todo es fácil, se puede hacer. es fácil. Antes de que... Venga, salud, porque a veces se tarda un poquito en lo que los inspectores llegan. Pues vamos a empezar el proceso de firmar contrato con AgroInnova, porque yo te dejo experimentar y hacer una prueba en nuestras facilidades, pero ya cuando tú vas a producir con nuestra licencia sanitaria, tienes que tener un contrato formal con nosotros. Para ese contrato formal, necesitamos una patente municipal, porque ahora tus facilidades de producción van a ser en Cagua. Así que eh, con el contrato, Tú vas a la oficina de finanzas y ellos te dan una patente municipal y tienes que tener un seguro de responsabilidad pública para, para que te cubra cuando tú estás produciendo allí. Y entonces tienes que tener un registro de comerciante, ahí es que entra Hacienda. Eso mismo. Tú no puedes tener patente si no tienes un registro de comerciante, así que tú sacas el registro de comerciante, pero ¿por qué no hacemos eso al principio? Porque si por ejemplo hacemos hoy el registro de comerciante y en lo que sale la etiqueta y tú empiezas a producir pasan dos meses y ya tú abriste el registro de comerciante y como no estabas produciendo no rendiste la planilla en Suri, pues cuando tú la empiezas a rendir tres meses después vas a tener una multa por los tres meses que no la rendiste en cero.
0: Porque hay que rendir planillas trimestralmente.
1: Mensualmente. Después, mensualmente. Tienes hasta el 20 del mes siguiente para rendir la planilla, aunque sea en cero. So, Sofrito Mildred se registró en octubre. Y no empezó a vender hasta enero. Pero octubre, que se vence antes del 20 de noviembre, pues tiene que rendirla en cero. Noviembre, sea cero. En noviembre también, en diciembre, en diciembre también. también. Y cuando empiezas a vender, pues lo haces con las ventas que hayas tenido para ese mes, para el mes anterior. Eh, así que es bien importante, lo que yo siempre le digo a todo el mundo, el registro de comerciantes, ábranlo cuando ya estén bien cerca de empezar a vender. Y si lo abren, tienen que rendir las planillas en cero no, la multa, la multa no te la van a enviar, te la van a enviar cuando rindas por primera vez y ups, Suri se da cuenta de que mira, esta persona abrió el registro de comerciante hace tres meses pero no había rendido planilla, ahí es que entonces la multa empieza, hay que la recibe.
0: Mucho cuidado, registro de todo lo que, de lo que estás hablando, registro de todo lo que uno hace, registro de los procesos, registro de las fechas y bien importante registro de gastos e ingresos.
1: Eso es bien importante y eso, eso es parte es crítico, de la guía. Sí.
0: Porque si no usted no sabe cuánto ganó, si uh -huh. ese negocio es rentable, si es, si llena sus expectativas, así que los registros de todo, de fechas límites, fechas de vencimiento, fechas de gasto, fechas de eh, fechas de
1: gasto, un análisis ¿no? de costo es eh, bien importante porque si tú estás haciendo un sofrito de,
0: de gastos e ingresos, sí. eso es lo que va a determinar si esta empresa que usted está es incubando viable, ¿no? en Agroinova es viable, sí. si no Usted tiene que replantearse qué es lo que va a hacer. Me quedo, me quito, ajusto, modifico, cambio, soy más eficiente.
1: Porque o buscar no. mejores precios. Porque nosotros, por ejemplo, tú vas a hacer un sofrito y seguimos con el sofrito porque así llevamos el... Pero esto se aplica a cualquier producto que sea de producto de valor agregado. Si tú decides que tú vas a hacer tu sofrito todo con materia de primera de aquí de Puerto Rico, pues quizás tengas que vender el las 12 onzas en 6 pesos y entonces quizás eso te saca del mercado porque todo lo demás está a, a 5 dólares.
0: Sí, sobre eso también yo creo que es importante que si usted va a usar un producto de aquí, cuando usted haga esa etiqueta, téngalo en mente, ponerlo como una cualidad para poder diferenciar su producto claro. cuando usted haga el logo, cuando usted haga la etiqueta, cuando usted haga la promoción. Esos puntos que ella menciona que son tan importantes, usted los tiene que considerar como parte de su promoción, que yo, que estoy acá comprando, viendo los productos en la góndola del supermercado, si para mí es importante que sean productos locales, productos frescos, que su largo de vida sea mayor, lo tenga en mente cuando yo lo vea ahí para seleccionarlo. Y si hay una pequeña diferencia en precio, yo pueda evaluar si para mí, Merece que un producto fresco del país tenga un precio diferenciado porque es un producto diferenciado.
1: Por eso es que es bien importante que cuando la persona, nosotros siempre los orientamos y le decimos, ¿cuál es tu nicho? ¿Okay? Eso es, ¿dónde tú vas a vender? ¿A quién tú le vas a vender? Si por ejemplo, eh, y nosotros hemos tenido muchas personas que su nicho son personas veganas. Y ellos hacen los hamburgues veganos y ellos hacen un sofrito vegano y ellos hacen, pues ya ese producto se puede vender a un precio mayor. ¿verdad? Porque esa, porque los productos veganos son selectos, son pocos. Eh, quizás tu sofrito, tú crees, tú quieras que sea un sofrito saludable para personas que tengan alguna condición de salud y necesiten tomar cúrcuma o necesiten eh, otros vegetales que se incluyan en ese sofrito. Eh, puede ser que el sofrito que tú hagas sea para las masas. Para personas que no pueden pagar mucho por el sofrito, pues ahí, pues tu costo, ahí tú tienes que velar cuál es tu costo, no tus ingresos. Ese va
0: a ser el determinante más grande. Si tú estás en un mercado así, velar por los costos va a ser lo crítico. Exacto. Lo crítico.
1: En otros mercados, pues es la calidad. En otro mercado es los pre, lo, 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 lo que utiliza. Quizás si tú estás en el mercado ya vegetariano, vegano, naturista, eh, agroecológico, pues tú vas a quizás tener que sembrar tus tu propios ajos, porque los ajos vienen de China. Y tú no puedes o, o no incluirle ajo al sofrito.
0: Todas esas todas toda esas esa
1: acciones cosa... hay que
0: pensarlas, hay que analizarlas y hay que evaluar, como ella dice, quién es nuestro mercado, a quién le vamos a vender, uh -huh. quién es ese nicho al que nosotros queremos llegar o lo queremos para todo el público. Exacto.
1: Porque hay personas que compran por precio y otras personas compran por una necesidad específica. Si yo tengo un, un este bullsiti que tengo en el hombro y yo tomo cúrcuma, pues quizás yo quiero este un, un, un este sofrito o un producto que tenga cúrcuma. Exacto. Eso
0: quiere decir que ese producto si tiene cúrcuma, tiene para mí o para ella que, que tiene una necesidad, un valor añadido por el que tú estás dispuesto a pagar. Y todo eso es bien importante destacarlo cuando nosotros estemos presentando nuestro
1: producto. El, el, el sofrito, por ejemplo, yo soy alérgica al ajo. Yo no puedo comprar sofrito porque todo el mundo le echa ajo al sofrito y no tengo tiempo para hacerlo yo misma. Así que yo pagaría el doble de lo que cuesta un sofrito porque me hagan un sofrito sin ajo.
0: Exactamente.
1: Digo, Así gracias que, a Dios tenemos gente verdad, en Agroinnova que hacen distintos <risa> tipos de sofrito y si yo se pero, lo pido sin ajo me lo hacen. Pero ese es el detalle. Ese es el detalle, mucha el gente detalle. como yo. Y eso es lo que añade o resta valor. Uh -huh. Y eso es lo
0: que hace que haya la necesidad, que hayan productos variados en el mercado.
1: Mira, ahora mismo yo tengo ocho etiquetas pendientes en el Departamento de Salud y tres de esas etiquetas son unas galletas veganas sin gluten. Y de espirulina y de disti y, y saludable, así que es, son riquísimas también, sí. eh, pero eso ellos están enfocados en ese mercado, en el mercado vegano, tengo una muchacha que hacía jabones y lociones y, y cosas de fragancia y ella se dio cuenta que mira si yo hago un jabón vegano esta gente me lo va a comprar y, hago, y es muy viable económicamente también venderle esa comunidad. Eh, así que esas son todas las cosas que hay que tomar en consideración en las cuales entonces Agroinnova se convierte en un instrumento tan útil para estos empresarios, porque puede ser que tú empieces con una mantequilla regular de sabores y que se venda bien, pero ups, en el camino te diste cuenta que hay una comunidad que necesita que su necesidad esté... Se, se llene y, y ahí hay valor económico y puede que haga una mantequilla vegana,
0: Exactamente. que
1: existen, lo que pasa es que son bien caras y quizás si sí se hace y nada está hecho en Puerto Rico.
0: Sobre todo eso, sí, que nada está, hecho, nada en está Rico, hecho en Puerto Rico. Así que eso es un campo un poco virgen para nosotros, uh -huh. siempre y cuando tengamos bien consciente que nosotros tenemos que hacer análisis de gastos de lo que hacemos para ver cuáles son los ingresos y ver si nosotros podemos competir con esos otros productos. Claro, y ver sí, el mercado. Exactamente. Siempre tenemos a nuestro favor que es un producto hecho aquí, que es un producto fresco, fresco. que probablemente su, su periodo de vida es más largo, más largo que otros productos. Si somos competitivos uh -huh. también. Así que hay muchas cosas que yo creo que Agroinnova, ¿verdad?, dentro de toda la capacitación que le da a los agricultores cumple una función bien importante. Mm.
1: Son negocios y negocios, este, tú puedes tener un negocio de vender vasos, de vender clips, pero el negocio de alimentos es otro negocio que lo tienes que mirar de la misma manera. ¿A quién le voy a vender? ¿A quién le voy a comprar? Porque es el ecosistema empresarial. el Ecosistema empresarial no es solamente yo hice un negocio y a quién se lo voy a vender. No, ¿quién te va a suplir? Tuvimos un problema grandísimo con todos los, eh, con todos los empresarios que hacen sofrito porque no había productos frescos después del huracán. ¿Y quién le sembraba el recao? ¿Y quién le sembraba el cilantrillo? Y entonces el ají. Y el pimiento. La, la, la cebolla y el ajo usualmente se traen de afuera. Pero, por ejemplo, el muchacho que nosotros tenemos de chimichurri. ¿Y quién le sembraba el perejil? Y la muchacha del kimchi. ¿Y ¿Quién le sembraba la, la, los cebollines? O sea, que, que tenemos también que tomar en consideración que cuando nosotros tenemos un producto, tenemos que mirar todas esas personas que, que que son parte de este ecosistema empresarial, eh, incluyen las regulaciones, incluyen las leyes, incluyen los departamentos y las agencias gubernamentales, pero incluyen los suplidores.
0: Exacto, porque la materia prima es... ¿Tiene que básica, comprarla en algún básica, sitio? Claro, claro que sí, y muchas veces no todo lo podemos producir nosotros.
1: No, hay que comprarlo también. Exactamente.
0: Así que amigos, yo creo que ha sido verdad, un programa bien interesante, eh, bien útil para ustedes. Yo creo que gracias a Dios estos programas se quedan grabados y usted cuando quiera repasar puede volver sobre el mismo para ver dónde está, hacia dónde se uh -huh. dirige, qué falta, qué tiene para que usted sea exitoso en nuestro negocio, sobre todo nosotros que trabajamos para, para y por el sector agrícola porque creemos en él.
1: Exacto. Y tenemos que echar este país para adelante y se echa para adelante una empresa a la vez. Exactamente.
0: Y la agricultura es un negocio.
1: La seguridad alimentaria es prioridad en este país. Aquí si seguimos importando el 93%, antes era 85, luego del huracán es 93, ahora debe estar quizás en 90. Pero el... el la, la meta es como un 70%, pero tenemos que empezar a sembrar y nosotros vamos a las escuelas y hablamos con los nenes y le enseñamos cómo hacer un huerto escolar, huertos caseros. Nosotros este, regalamos más de 7 mil sobres de semillas luego del huracán. O sea que para nosotros la seguridad alimentaria es algo, es es algo crucial y es una de nuestras prioridades en la corporación juvenil Exacto. y en Agrinova. Y
0: nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas podemos decir lo mismo eh, trabajamos para tener seguridad alimentaria para generar empleos y generar ingresos nosotros queremos que los que son agricultores quieran quedarse como agricultores y quieran progresar y que progresen, que tengan éxito.
1: Todos comemos tres veces al día. Exactamente. Así que se necesitan agricultores.
0: Exactamente. Así que Ana, un millón de gracias por tu participación. Gracias ha sido a ti. Un gusto para mí. Amigos, recuerden que ustedes nos pueden escuchar siempre a través de Facebook en desde la EEA y desde la biblioteca.uprm.edu. Que tengan un lindo día.